0: 欢迎回到、P《f r e Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷奏，让我们与自己与食物更好的相处。这个是三百一十三期。然后呢，姥姥姥爷仍然分隔两地。哎，咱俩最近聚少离多呀！我发现最近咱们好像都是隔空路的。对，所以咱俩最近的感情就变好了。你发现没有？就是老夫老妻需要偶尔的分开，然后再一见面，感情就特别好。行吧。大家如果听了上一期的明信片的话，你们就应该知道是怎么回事了。<对><笑>那这一期呢，应老爷的要求，因为这是我们虎年，应该是最后一期了，所以老爷给我、哎、怎么回事？不是说立春是虎年吗？你昨说过的话，你全都给否了。不，过但是你不是说那之前也没有了吗？二月四号立哦，咱二月一号可能还有一期。对，那二月一号那是虎年最后一期，所以就是春节之前吧。啊，春节之前最后一期，所以这一期呢，姥爷整了点特别有仪式感的，给我写了一大堆问题，让我们来回顾一下今年，其中包括最开心的事儿、最难忘的事儿、最痛苦的事儿、最自豪的事儿、与自己达成的和解、买过最满意的东西、嗯、买过最后悔的东西、什么别人印象说过最深刻的话、推荐的电影、推荐的书、推荐的播客、推荐的 YouTube， 不啦不啦不啦，写了一大堆。对，因为我本来是想，毕竟春节之前最后一期了，如果我们俩随便聊点什么别的，就觉得我们特别不重视这个事儿。你知道往年咱们的春节都会聊什么吗？我还翻了一下，吃喝什么年夜饭，对，就年夜饭，包括怎么吃不长胖。我觉得咱们现在已经过了那个阶段了，咱们再也不会去做什么春节，因为咱们发现了一个血淋淋的真理，就是怎么吃都胖，<笑>而且就发现你不管跟大家说的怎么头头是道，轮到自己。了，该怎么吃怎么吃，然后该摆烂摆烂。我记得当时咱们还给大家 tips， 就是说什么什么早上起来去健身房什么，打破这个恶性循环。结果自己根本不会去的，因为健身房不开门。但是我能跟你说吗？我春节对不起啊，我又招人讨厌了。但我这个人就是别人跟我在一起都不怎么开心，都愿意跟悠悠一农玩，不愿意跟我玩，我就是这么一个<笑>对不起，但是我能说我春节从来不摆烂吗？每年的春节，一年之计在于春，都是我最激动最。刻苦最自律的几天，<笑>不是咱这期还录得下去？对,啊、对，你给大家讲一下，就是我写了那些东西以后，<笑>我就觉得，因为之前的那些话题，一个是要不然就关于春节都聊过了，要不然就是我觉得跟我们俩现在至少跟我的情况不符了，我就写了这些东西。你跟大家说说，看了这些问题以后，你是怎么跟我说的？<笑>我跟姥爷说的原话是。老爷，我想了半天，我最开心的事儿，我真想不出来，因为我都挺开心的，我也没有什么最难忘的事儿，因为都挺难忘的。我说我不想写作文，最不擅长的就是写最开心的一天、最难忘的一件事儿。就你起这题目，我跟你说，你能不能有点水平？我不是把那小学作文、那个寒假作业本上的那个，就都直接给我摘抄下来。所以你跟大家说，你唯一能说出来的是什么？最自豪的成就，推荐的书，这些都比较能说。像什么那个痛苦的经历，那没什么痛苦的。然后什么与自己达成的和解，都跟我没关系。什么推荐的。买过最满意的东西，买过最后悔的东西，跟我都没关系。那的只有最自豪的事儿，<笑>就是我最自豪的成就，就是我让姥姥尽量每个写三个。我说写不出三个的话，写一个也行。后来姥姥跟我说，我最自豪的成就能写三十个，然后呢，推荐的书能写一摞。就是今天咱们这期其实可以只录我推荐的书，别的都录哎，你说的特其他的我都写不出来。<对>所以老爸，那怎么着？那咱们还录吗？咱们？还，我也想问你，你还录吗？<笑>我想问一下，大家想听姥姥说他最自豪的成就和他推荐的书，然后这期就结束吗？如果是这样的话，不是你是<行>你以为咱直播呢是吧？咱们现在就在线等，等大家说出话来之后，咱们再录。不是这期就结束了呀？就发了呀？<笑>行，那咱们就捋吧，按提纲捋吧。对。最开心的事儿，你真的没有吗？我我能跟你说，就是，嗯，我不知道是不是因为我是一个情绪很稳定的人啊，嗯，我没有什么大喜大悲。你让我想起每个月我都有好多好多开心的事儿，所以呢，你让我挑出一件事儿来，我觉得特别难为人。你就先说你吧，你不你不挑出一件，我就问你啊，就。这个 moment 让你说你最开心的事你真的没有吗？我现在这个 moment 有，但是这已经是今年的事这不是去年啊，不是啊，这也是虎年啊。就是其实我这个一年的意思，就是这个农历的一年。哦，你现在没有。我此时此刻最开心的事不代表是我在过去整年之中最开心的事你明白吗？嗯。OK， 那这样吧，因为我其实，在写这个题目的时候，就包括我写答案的时候，我都是这个 moment 我觉得最开心的事儿。就是你现在问我，我能立刻马上答出来我最开心的事儿。举一个例子啊，我今天早上看到，因为大家都知道我们的好朋友玲玲，她马上就要生孩子了。之前呢，我们一直问是男孩还是女孩，是男孩还是女孩，她都不说。她不是不说，她不知道。对。他不知道那个小 baby 的那个姿势，他看不出来。然后今天早上我睁开眼睛看到的第一条微信是他在群里说说我知道那个小朋友是什么性别了。就那一刻，我就特别特别开心。我就觉得那一个 moment， 我就可以说是我过去这一年里面虎年里面我最开心的一刻。为什么呀？你这个话特别不负责任，因为 every 你说的那个当时开心的事儿，你当时都说的是你最开心的一件事儿，对。我就是这样的人，就是什么东西都是，这是我最爱吃的东西，这是我最开心的事儿。然后很多人会觉得我说话很夸张，但是这个 literally 就是我这么觉得的。就是比如说我吃 popcorners， 我说这是我吃过最好吃的零食。然后我吃另外一个东西的时候，我说这个东西是我吃过最好吃的零食。他们都是我最好吃的零食，我怎么就不能每一个都是最好吃？吃的？你怎么能这么渣呢？那我告诉你，你最好朋友到底是谁？张威雅。<笑>张林是不是你最好的朋友？<笑>张林也是。<笑>你看，<笑>不是我跟你说，老爷这人真烂透了<笑>。<是>大家不要再说什么老爷比姥姥更什么重视感情啊，或者什么的狗屁！我跟你们说，所有朋友都是他最好的朋友。你就现在告诉我，因为我已经看到了你的提纲。你提纲里写你最开心的事儿就是交到了新朋友，你说吧，你最好的朋友怎么回事？不是，就是。我从来没有想过，在我三十六岁高龄的时候还能快速的结交到朋友，因为我后来发现，就是在今年之前，我所有的朋友，都是，是上学时候的朋友，你发现没有？或者说不是上学时期的朋友，也是在上学时期刚刚开始工作的时候结交的一些朋友。就可能我觉得二十四岁以后没有结交过什么新的朋友，并且这个朋友是让我就是真心。对待，并且就经常去见面的。今年我觉得认识罗京和张林这件事儿，我现在都觉得挺不可思议的，因为他本来是咱们的一个五人儿，然后跟他相识，完全就是因为当时我的情绪特别不好，就是我在四月份的时候有一点抑郁。姥姥邀请我去骑车，然后我印象非常清的是，当时姥姥跟我说：“哎呦，说这个林芝团人特别少。”我说：“是不是都骑特好？”他说：“我也谁都不认识，说我就知道有一个是咱们五人儿，他应该骑的还行。”然后我就对张琳有这么一个大概的印象，然后包括他当时帮我去办了一个什么事儿，那个时候我们俩还完全没有见过面。然后第一次见面，我就记得他从车上下来，然后他第一件事儿就给了我一大包面包，他说这是另外一个五人给你做的面包。<他>我我当时觉得这个人怎么这么好，然后现在我发现张琳就是喜欢给我买面包，这是他的爱好。张琳最喜欢干的事儿就给我买各种各样的吃的。因为你知道，经常有五人第一次见，咱们会给咱们带一些小礼物，所以我当时完全没有想到张林给我买面包这件事儿会变成我今后这一年基本上每周都会发生的事儿。然后我现在想想，就是当时认识他的时候，我绝对没有想到这个人会变成我生命中如此重要的一个人。嗯、所以这件事让我现在想起来还特别开心，这也是为什么今天早上当我知道了小 baby 的性别以后，其实不管他是男是女，我都会很开心，因为我觉得咱俩是见证了他怀孕的整个过程，并且跟他一直都咱俩不是送子观音哼哈二将吗？咱真的是送子观音，就是你知道张林他一直想要小孩，一直没要上，结果认识我们的第一个月他就怀上了，但是我就觉得整个事儿特别神奇，所以我觉得这件事特别开心。然后今天还有一件事喜上加喜，就是姥姥的姥姥出院了。哎，这个你要让问我 at the moment 我最开心的事儿就是明天中午我就会擦洗我的车辆，再把油加满，然后去医院接上我101岁的姥姥回家过年。因为我觉得没有比这件事儿更让人开心的事儿了。是的，你知道，我其实都没敢跟大家说，就是在我姥姥住院之后那一段时间，我几乎每天晚上在睡前的那段时间，我都会想一下。就是老了，如果出不了院，该怎么办？嗯，因为这件事情其实是一个非常现实的问题。对，就是一个一百岁的老人，然后你说他身体在一百岁老人里面肯定算好的，但是你说他能有多好？基础病啊，然后用药也都是，比如说像辉瑞的那个药，嗯，大夫就不给他用，就是因为他肾有问题，嗯，所以他其实就用这个药可能会伤害另外一个地儿，用这个药可能会伤另另外一个地儿，<对>所以他是非常难治的。然后呢，加上现在这医院从疫情之后就添了一个新毛病，就是不让探视，就是在住院的期间，嗯、你只能有一个人陪同，然后这个人还不能换，其他的家属在他整个住院期间都看不了他。就是我们还有一个办法，就是给他打电话，或者视频。嗯、但是呢，姥姥现在耳朵不太好，你给他打电话呢，他听着也费劲，他说话也特费劲。嗯，你跟他视频呢，他也看不太清，嗯、然后他也听不太清，你就感觉特别的耽误他的那个气儿，是的，就觉得他本来就咳嗽啊什么的，然后你跟他视频，他其实也看不清啥，<对>他也听不清啥，你知道，就是一种深深的无力感，嗯、就有一种你把卷子交给老师，然后迟,迟迟迟迟没有出成绩，但是呢，你又没有办法去问，就是完全没有线索，你只能在那儿干等着。嗯，然后在干等着的过程中，你会自己感觉越来越不好。嗯，因为你没有任何 information， 你就会觉得天哪，完蛋了，<对>没希望了。尤其是周围又一直有很多的负面信息，就是在姥姥的姥姥生病之后，<对>我们又陆续的收到一些其他的朋友的家里有这个比较老的长辈去世的消息，所以我不敢跟你说。但其实，比如说送我这件衣服的朋友。我们俩还在私下讨论，他问我说：“维雅的姥姥怎么样了？”说他都不敢问你。我说：“其实我也不太敢问。”我说：“但是据我得知还行，因为我太知道姥姥对你的重要性了，所以我都无法想象，就是如果这件事有一个不好的去向，你会怎么样？因为我真的无法想象，因为我是经历过这一切的。对，原来我觉得我是一个睡眠质量特别好的人。”然后，其实现在在我姥姥住院期间，我在理智上我已经说服自己了，因为我觉得我之前一直在抨击中国人很多那种生死的观念，嗯，就觉得这个人只要死了就是不对的、不正常的。嗯，我其实从理智上我都明白，我就说，就算姥姥这一关过不去，那他可能这就是他的命，嗯，而且他一百岁了，那他过不去也是一个理所应当的事情。我也不应该觉得这个是我的问题，嗯、或者是任何一个人的问题，包括是医生的问题。我觉得这不是任何人的问题，嗯、但是呢，你知道我最近我，我我也没跟你说，就是我的 H R V 就没上过三十五，就原来我睡觉的时候一看都是四十多什么什么那种。最近我就是一个是心慌，一个是我晚上经常醒。嗯，然后我其实有的时候也不是梦见姥姥，我是梦见乱七八糟的事儿。但是这种情况在我以前基本就没有发生过。然后有一天我跑步跑着跑着，突然一下我就说不行，我得去趟雍和宫。嗯，然后于是我自己跑到了雍和宫，正好那天人还不多，我就进去烧了树香。但是我当时就在雍和宫里，我就觉得特别的特别无助，就我觉得，嗯。就是我其实从感情上我没有办法 handle 这件事儿，对，就是真的是特别绝望。然后就当前两天我妈跟我说说，哎，姥姥换了一个什么药，然后有好转。嗯、然后那天要跟我说大夫说这礼拜能出院，然后能回家过年。然后我一下就，我跟你说，我昨天晚上的 H R V 呃四十<笑>所以朋友们，我跟你们说 ，H R V 这东西真的特别准，就是它完美的预测了你的焦虑和压力程度。在这里给那个智能手表打个 call。有的时候你给自己的压力其实是潜意识的，嗯，你是意识不到的。然后这个时候你看看手表，手表会告诉你真话的，嗯。所以我说我最开心的事儿说成这样，说哭了。不但真的好开心，就好事加好事儿的感觉。真的是，然后我现在得到的消息就是，琳琳星期五就是大年二十九那天生孩子，嗯，然后大年三十那天可以跟姥姥一块儿过年，嗯，感觉就原本我担心的很多特别不好的事儿，其实都没发生，对，所以现在 so far 我非常开心，而且老张我爸阳了，然后,然后就没有，对。对所以你看，这不都是开心的事儿吗？你不觉得你说起开心的事儿就是很多值得提的？还有，我觉得一个特别开心的事儿太多了，你知道吗？对，但还有一件开心的事儿，咱俩都很开心，就是宁浪别野，因为姥姥马上要成为我万宁的邻居了，就是他， oh, 对，在我们同一个小区也租了一个别墅，就还有比这个能更让我幸福的事儿吗？我觉得没有了。就太高兴了哎！我这件事儿我没跟大家讲，是因为我当时你跟我说回忆这个呀，我以为是去年的事儿，所以今年从一月一号到现在发生的事儿，我都没有在我的考虑范围之内。Oh. 但如果你说是现在事儿也算，那我必须要跟大家说一下，就是我一月一号那会儿不是在那个万宁跨年吗？跨完年回来，我就突然想起，其实呢，我妈是非常喜欢海南的。嗯，因为我妈之前她那个肩膀不是老疼嘛，就是老年人的那五十肩，嗯、然后她去年跟一个朋友在海南住了一个月，然后她就觉得特别舒服，然后我突然又想到我爸这身体这么不好，因为我听说身体不好的老人在海南可能都会好一些，对，就各种慢性病而且又有阳光。对，有院子，然后能去海边什么的。然后我就突然想，如果我去万宁那块儿，就在宁浪别野旁边再租一栋，这样呢，我和姥姥可以一块儿去海南工老爷，你是姥姥，啊、呃，对。<笑>然后呢，我妈我爸他们如果冬天愿意去那儿住，也可以去那儿住。而且宁浪别野的那个租金就不是很贵，嗯，所以我是完全可以承受的。然后我就说，那我看看房吧。我就找了一个悠悠推荐的中介，结果最开始呢看的其实不太顺利，当天发给我照片啊，嗯、当天就让我决定，就说这套房你租不租？但是那套房的基础条件呢和那个位置就让我有点犹豫，而且那两天我姥姥也挺严重的住院，然后我爸也正在新冠就发烧，我就心里觉得有点犹豫，我就没定。我当时其实还挺责怪自己的，因为第二天呢，那中介就跟我说：“说你不用看这套房了，这套房我已经租出去了。”嗯，然后我就说：“那你赶紧帮我看看其他的吧。”他说：“其他的房现在非常非常难租，就很少很少。”然后又给我发了一套，就整个房况啊什么的，我让我我老伴儿帮我去看了，反正都那么回事儿。然后我心里当时还在谴责自己，我说：“哎呦，想多看几套，结果可能错过了最好的那一套。”那接下来我可能只能凑合了，然后我又犹豫了一下，我就说要不再看看别的小区什么的。这个时候就在那天，悠悠给我发一微信，说姥姥，我给你找到了最适合的房子。然后他就说我们共同认识的另外一个博主朋友，他和悠悠和姥爷他们是同时间在宁浪别野租的房，但是呢他现在不想租了。他那个房子还有六个月才到期呢，而且那房子里面收拾得特别特别好，而且就在宁蒗别野的旁边然后就问我说：“这套房子你要不要？”就等于他这套房租的还比之前中介带我看的那些房子全都便宜。对，然后呢，房子里边弄得特别特别好，因为是博主自己弄的，并且在他住这房子之前都没有人住过，所以就是一切都是无比 perfect。所以那件事就让我非常非常开心，所以现在我已经决定说过年之后要带那个我爸我妈一块儿去万宁住他们的那个大别野，然后呢，这样我还可以和姥爷多一个一起办公的地儿，就我们俩以后可以一块儿去海南，而且我觉得咱俩一起来海南办公这件事儿就会。解决我之前说的所有在一起工作的焦虑。今天我还跟一、e、农、no、说，我说我在这边拍那种在北京会让我很焦虑的商务，我在这边都会觉得非常的高兴，没有那种焦虑的感觉。你说为啥呢？我觉得是这边整个的 vibe， 就是首先啊，你说人是不是天生的对美景？就是会更加的舒适，就是在这种蓝天白云下，这个可能是写在我们基因里的。就是一旦到了这样的自然环境中，它的温度更加适宜，它的湿度更加适宜，会让你整个的生理更加的放松。我觉得这是第一，第二就是我觉得万宁整个就是海边小城的那种。大家比较慢节奏的生活，而且这边真的就没那么卷，也没有那么多杂事儿。就是我觉得在北京，你可能我就总是脑子有一根筋绷着，但到了这边以后就会放松下来。嗯，那你确定我去了万宁还是现在的万宁吗？就是每天早上七点，你听屋里有一闹钟响了，有一个人穿着跑鞋，啪叽啪叽啪叽就走了，<是>然后满大街跑步。你不跟我住一屋吧？<笑>那我只能卷我爸了，我相信他一定不会被我卷到的。<笑>那下一个你最难忘的事儿，嗯、老伴<爸>儿，我觉得虎年我最难忘的事儿，第一个肯定是摔车，<笑>这我也特难忘。你就说这跟本命年有关系吗？因为其实我都没想，摔的当时确实挺严重的，然后我妈就跟我说说你本命年得小心一点什么之类的，然后我才突然意识到。这个是我的本命年，而且我就意识到年初的时候，其实包括你是不是也给了我好多红色的东西，是<的>老公也给我买了，就各个亲戚，我觉得我收到了好多条红绳儿，好多双红袜子，好多条红内裤，但是我后来就好像过完春节我就没再带过，然后呢，经历了摔车，当然我不知道这件事有没有关系，然后我就开始想。我因为我一共这辈子过过几个本命年，三个本命年，对吧？那十二岁的那个本命年就是小学毕业嘛。当时我们是第一届叫做那个电脑派位，就是以前小学毕业你都要往初中去考，我们那一届就不用了，就开始那种电脑抽签就是比如说你是海淀区的，那你是中关村一小的，你能上一二三四五六七八个初中，然后他就抽签所以你抽到哪个就是哪个。然后我就被抽到了当时那个时候。我是海淀区最差的初中，叫做双榆树二中。大家想一想，我小学就是九八年的时候，所以我当时就，嗯、我妈可能也不太能接受这件事儿。然后我自己虽然说我在小学不是学习特别好的，但是我印象特别深。我妈带我去看学校，到了那个初中门口，然后门口那个时候就因为她还没有改过来，全是那种就是把裤子给剪成那样，然后头发那种黄了吧唧的。当时那,那不是挺帅的吗？小痞子的那种，那,不是我啊、那时候我才十二岁啊！《古惑仔》的时候最喜欢的造型吗？呃，对，后来我才喜欢的，但当时我就觉得<笑>啊，怎么上这么一个学校？所以后来我就去上了私立学校，因为上了这个私立学校，导致我今后人生的路完全就。不一样了，它不像是说我在海淀区选择了另外一个初中，那可能最后高中我还是考上了海淀区的某一个高中，可能我会去上人大附，成为悠悠和一农的校友，然后就是走了另外一条路。但是因为我去上了一所私立学校，而这所学校又是什么？里面好多老师师资是四中的。因为你知道，你是一个海淀长大的孩子，你从来都没有想过你要去西城去上学，所以后来上了四中，认识了你，<笑>自此又改变了你的人生。对，这真的是发生在12岁那一年，然后24岁那一年是我我我我我想现在就插一句，甭管12岁那年，嗯、就首先12岁那年是所有人的本命年，那一年大家都小学毕业，所以呢，我觉得这跟本命年、啊、没关系。不是，但是你如果是小学毕业，我如果正常的，我应该可能是在海淀区上一个正常的公立高中，嗯。我觉得我就不会去上四中，然后如果我不上四中的话，我可能不会出国。嗯，我为什么出国？是因为我觉得四中的人大家都太聪明了，我不能接受有这么多聪明的人，我得去国外找傻子去。我的意思是我没有按照正常的一个轨道去走，而是走了一条另外的偏的路。但这条路的分叉口是发生在十二岁那年，然后二十四岁那年是我从加拿大回国那一年。那可不是我大学毕业就要回国，是我在那边还努力的试图工作一年，后来发现那个不适合我，然后二十四岁那年回了国，跟我前男友分的手，都发生在二十四岁。那三十六岁这一年你发生什么了？三十六岁这一年，首先去年是多么魔幻的一年，我甚至还想过，我说全国人民都陪你们属虎<对>过了一次本命年，大家都挺惨的，我觉得。我当时还在想，我说哟，今年过成这样。有有全国人民都属虎，都虎今年<笑>是不是大家都跟着我们属虎？对，然后呢，再加上摔车这件事儿，就整个反正我觉得是非常难忘的。对，所以这是我第一件难忘的事儿。对，但是我觉得本命年这个事儿吧，很多时候你信也有信的好处，因为如果你信的话，你会在你这一年里过得比较谨慎，嗯，就是你比较有敬畏之心。原来你可能觉得有侥幸心理，嗯、觉得这件事儿我酒后开车我可能没事儿，但是在本命年这一年，一般人都不敢，因为就觉得我本命年容易出事儿，所以我觉得谨慎是好的。但是不好的是，很多人可能受到了本命年的束缚，在今年不敢做决定了，就很多可能需要你冒险一下的事儿，大家都选择不在本命年做，可能也会错失一些机会。但是呢，我就问你，就是你迷信吗？现在？也不叫迷信吧，就是你信不信这事儿、嗯？我能说我是这样的，在没发生之前我不信。之前咱俩还因为这样讨论过，就比如说你是信风水的，然后呢你会请大师帮你看一看什么的，这个我是不信的。但是，所有发生了的事儿，嗯、回头看的时候，我发现很多时候我会赋予它一定的意义，而这个意义有时候是迷信的。嗯。我现在是，你也知道我是什么人，就是所有那个庙，嗯、然后、嗯、你都去拜。我只要路过，我肯定就进去磕头。嗯，我所有的都是拜一拜，但是我也不许愿，我就是我不图他什么。那你拜的时候，你心里在想什么呀？我心里在想，就我表示尊敬 ，show respect， 就是我觉得所有这些我不懂的事情，我不知道的这些未知，嗯、我觉得都是应该值得尊敬的。因为你现在，比如说。嗯你要问我说本命年这个事儿，你信不信？说实话，我不知道。但是我觉得我会信，是为什么呢？因为我觉得我需要对它保持敬畏之心。因为这么多年，这么多件事儿，大家总结出来这个规律，甭管这个规律是不是因为这个，就这个本命年到底是能做什么，不能做什么，我就觉得属相这个事儿本身这个民俗是值得被咱们尊敬的，并且万一最后若干年之后推出来，发现这玩意儿有道理呢？咱们的科学所能告诉我们的事情太有限了，嗯、所以我就觉得什么闹鬼这些事儿啊，只要他不爱我的事儿，就他不会让我现在的我恐惧，那我就全都信。反正、嗯、鬼我也拜，佛我也拜，然后这个我也拜。那个、也拜你,你确实是，只要进了一个<笑>什么东西，你进去以后你都会拜一下。你记得我们在贵州的时候去那梵净山，嗯，然后我们不是去那儿训练去了吗？何 b 子带着我去爬山，嗯、就是我们说要速刷，嗯、不一共有三个山头，嗯、说我们一个小时之内要把那三个山头都去一遍，一直在跑步。结果何包子都惊呆了，就是因为我跑过了一个庙，然后咕噔一下就跪在那儿，咣当咣当磕在头上，站起来接着跑。不是你知道那庙里面住的是谁吗？<笑>不知道，我根本就连头都没抬，你知道吗？我就看见一个黄色的垫子铺在那个地，就是有一台阶儿，<笑>有一垫子，我就跑过去，咣咣咣磕完了之后接着跑。然后何包子也问了我同样的问题，说。你知道你拜的是谁吗？我说不知道，但是我就是想拜一下。<笑>你说我是一个多么怂的中间人？你你本能反射。对对对对对。以后我要是想，就是比如你正在跑步，随时想让你停下来，就马路牙子上给你铺一黄垫子，<笑>前面放一香炉，<笑>你也不管那是什么，你就跑着跑，哎，垫子，然后你就立刻停下来，咣咣咣磕在头。<笑>没错，对。你可以说我这人不功利，你也可以说我这人极端功利、极度功利。<对>评价这个，<笑>但是你说了，老伴儿，你不能扎着我，你还记得吗？对，我不扎着你，我觉得就是非常好，因为我记得之前你那次不是在说什么风水啊、房子啊什么的，我当时就表达了一下，我不信。然后你当时很严肃的跟我说，你说你不能这么说，因为这件事儿我信，并且我做了，所以那次。是我第一次意识到，因为之前我没有跟人有过这样子的交谈，所以当时我就意识到 ，OK， 这件事儿就如果对于你来说它是 matter， 而且一般这种事儿那个人会很介意，所以自此以后，就是再有我其他的朋友或者认识的人说到，比如说他们请人算命也好，占卜什么，不管还是什么塔罗牌，我再也不会说啊这个东西我不信。我就是默默的在旁边让他们去算，反正就是你不信，你也不要表达出来。嗯、对对对，我觉得是这样或者就是万一你错了呢？就万一这事儿是真的，嗯，你没说你不信的时候，其实你也没招着人家，对吗
1: ？人家也对我就怕我得罪了人。对，你你说你何
0: 苦要多得罪一个人呢？而且还是一个 power <笑><有>人。神人。OK， 你有最难忘的事儿吗？我能跟你说所有事情，我都很难忘。或者说所有事儿我都忘了。我，我，对，我觉得张文雅，你绝对是所有事儿你都忘了。你知道吗？我翻日历，你要问我，比如说一月份什么事，二月份什么事，我我事儿我都能给你捋出来。但是你非得让我从这十二个月里总结一个罪，我跟你说，太得罪人了，太得罪事儿了，你知道吗？你认一个，说出你最难忘的事儿，那其他那些难忘的事儿，情何以堪呢？这就是我说的，就是在这个 moment， 就是你快速的反应。因为我想问的是快问快答，嗯、就是你不用反应，你第一个说出来的事儿肯定是本能。就比如说你刚才问我，我说一个是摔车，还有一个事儿，我觉得就是整个我这次阳的这个过程这件事儿，从一开始到最后结束，都会让我觉得我多年之后想起来依旧会。挺清晰的记着，比如说我当时害怕别人把我拉走，特别怕有人敲铁门，就这些瞬间这些情绪，我就会一直记着。那你如果现在问我，我觉得让我最近经常能回想起来的是我跳伞，嗯，因为这件事儿呢，我之前没干过，刺激有点大。对，然后我感觉就是我开挂了，就是它推高了我眼界的天花板
1: ，因为原来
0: 你看到有一些东西，嗯、你只能从你。看到过的、摸到过的、尝到过的、闻到过的来理解，然后自从你从那个角度看过世界之后，嗯、你以后看这个世界更加立体了。其实那个就是所谓的上帝视角，对。然后我觉得潜水其实当时也给我推高了眼界天花板，嗯、因为你原来一直在陆地上，你看见水，你不会想到从水里有那么一个视角，有那么一世界。然后现在你突然把那个打开了。就感觉你突然把那黑白电视机夸，又调成彩色的了，然后现在夸一下又调成四 K，、嗯、高清的，嗯、然后过两天夸一下，可能它变成那种全息的了，再弄就就不知道弄成什么样了。而且你这个举动会让你之前的三十多年的人生也突然一下打开了，因为你在回忆的时候，嗯、你就可以再尝试从跳伞的那个视角再去看看，比如说咱们去的南加巴瓦，回忆起南加巴瓦的时候，我就会去想象。如果在南迦巴瓦那上面，我有机会跳伞，我从那个上面看到雅鲁藏布江是什么样，所以我觉得这个是特别值的。提到南迦巴瓦，这也是一个我觉得特别难忘的，是，就是我觉得可能我。去西藏这件事儿跟你跳伞是一样的，就是西藏当时那个带给我的震撼，是我从小到大，其实我去过挺多地方的，我就欧洲的那些什么，其实也都去过，但是当时就是南迦巴瓦带给我的那个震撼，我觉得是超出美景的，嗯，我同意，就是他是真的有震撼到我灵魂的。然后我现在就有时候刷手机，他有时候会推荐，就是什么你过往的照片儿，每次那个照片如果被推出来的时候，真的就是。有几张照片，比如咱们骑着车，前面是那个雪山，咱往里面骑的时候，那几张照片，我就能起鸡皮疙瘩。你看我，我说我不迷信，但是 somehow 我觉得为什么？它跟其他的雪山长得很不一样吗？也没有，但为什么就是那几张照片、那几个景象，让我每次看到我都起鸡皮疙瘩，就会有一种我想给它跪下的感觉。嗯，但是其他的雪山我看见没想给它跪下，我就是想说卧槽，好美。但南迦巴瓦我就想给它跪下。嗯，我觉得神山是有神山的魅力的，就大家敬畏这个山，一定是有它的原因的。你看那天就是咱跟朋友一个朋友，他不是也是去了很多很多那个神山嘛，就是雪山那块儿，他自己去徒步去了好几个月。他就说走在那个雪山之中，然后突然那个雪山拨云见日，看到之后他的反应也是就是哭。就我就记得我在西藏当时那个早上看到南迦巴瓦拨云见日，从那个乌云里面露出了真容的时候，我真的就这个不用任何人教你。也不是你跟谁学的，你第一反应真的就是哭，就我真的就是眼泪就下来了。嗯、然后我的那个好朋友送咱俩帽儿山的那朋友，他当时去巴基斯坦徒步，嗯、在那个星空底下，然后第二天看到那 K Two 雪山，嗯、他就说他每天晚上都会哭，嗯、就是我觉得这种东西真的是你说不清的，但我觉得这就是大自然直接跟你共振的那种共鸣。所以我觉得，如果有机会的话，咱俩一定去那个雪山那块儿个布，登个山，没问题。十三天不能洗澡，我之前就邀请过你，没事儿，我以泪洗面。<笑> OK。下一个我写的是最痛苦的经历，其实它可以跟最难忘相似啊，但这样我改一下我写的那个。我今天又想了一下，你让我现在回想我过去一年最痛苦的一刻，就那么一个 moment， 我觉得我活不下去了。是当时我吃那个清不凉，吃坏了肚子，然后呢，<笑>我不是。我不是毁了三亚机场的一个马桶盖但你知道，其实当时我已经是食物中毒了。然后我在那个回程那个飞机上，当时我已经开始发烧了，我觉得得有三十八度多，而且它还不是普通的发烧，是那种食物中毒的发烧。然后你的肚子特别疼，然后特别恶心，想吐。然后当时你难受的时候，我觉得没有什么比那个时候让你坐飞机更痛苦的了。就是是不是那个飞机，就是它在高空那个压力什么的也不一样了、嗯，就是特别特别难受。我真的我当时就想，你就让我现在就死都行。然后后来我不是跟那空姐说，我说我那个我当然不能跟人说我拉裤子了，我说我大姨妈我肚子疼。然后那个空姐最后让我在最后那一排躺在那儿，我就记得我躺在那儿，我缩成一团，我浑身的每一寸肌肉。都在疼的直颤，特别特别想吐，但我想我不能吐在飞机上。直到那个飞机停完了以后，又滑行了四十分钟。那个飞机从它停下来到我真的回到家，又花了一个多小时。我觉得那个整个经历，你要真，我觉得比摔车还难受，因为摔车是一瞬间的。而且呢，之后马上我就得到了救治，不管是人家给我什么缝针也好，就是救治完就回家了，我至少舒服。但是我那次吃清补凉，真的在那飞机上的那四个小时，简直了，人间炼狱，我都惊呆了。你要是觉得那比摔车痛苦，因为我觉得吃清补凉这件事儿，至少你不会后怕。你想到再吃清补粮，你只要想我只要不吃过期的清补粮，我啥事儿没有。但摔车这件事会让你心里有阴影，而且你看看你肩膀那大巴，你看看你脸上那大巴，你这。哎，那我问你啊，如果在今年，嗯、呸呸呸啊，先呸掉，就是你势必要再经历一次摔车，或者再经历一次你吃青补啊，那肯定还是清补粮啊。不是，就是你让我选择要一个，肯定是清浦凉。不是摔车会让我后怕，但我就说，整个就是你如果让我想在那个过程中我的痛苦分值，就是摔车。说实话啊，就那个疼和那个痛苦，我觉得没有清浦凉那次让我在那个飞降那种难熬的那个难受。但是你对痛苦的定义、这个，就摔车更可怕。我对痛苦的定义，就这件事在我身上留下了永久的烙印。我再也改变不了的这种事儿我会让我更痛苦。你要说就是当时特别疼，让我一直忍着，我觉得这只要后来好了，我觉得这对我来讲都不算痛苦。所以你宁肯脸上烙疤，哎、都不想再忍受一次那种痛苦吗？你觉得那个脸上烙疤都不痛苦是吗？<笑>你真的绝了，不是脸脸上烙疤。说实话，这就是我当时说一说跟自己和解，不是就是我能说我真的好像就不太在乎。我发现了，现了就是我两到八这件事，自始至终一直是你在替我担心。包括我刚说完，我就记得好几次，你看着我的脸，你就那种有点像我妈，我妈也是，就那种又心疼。又无奈那种语气，然后就说：“哎呀，这脸上以后落疤了可怎么办啊？”就是那种语气。可是你知道脸上落疤这件事儿，我发誓啊，我绝对一点谎都没有撒。脸上落疤这件事儿，从来 never 是我担心过的事儿。我操，你你原来说你不在乎外貌，我的理解可能还是比较浅薄的。你现在说完，我真信了。不是肯定，我希望比如有措施可以让他不要落疤，就比如说防晒呀，我会做。但是我从来没有因为说，哎呀，完了，我脸上该落疤了，我就睡不着觉，或者我一想起这件事我揪心，我没有。你这件事安慰到了我，因为最开始你刚摔车的时候，其实我最最最最最担心的就是这个，就我怕你会因为这件事落下阴影，因为如果是我，我肯定会的。你看，我别说疤了，我现在脸上这小痘印我一天到晚，嗯、只要我看见他或者照片里有那个那种、个、小痘印我就会特别责怪十几岁的我为什么要挤那痘。嗯、我腿上的那个疤呀、啊、什么的，我虽说没有那么在意吧，但是其实我也挺后悔的，嗯、就是每次烙疤，因为他完全可以不烙下的。所以你知道，当时你摔完车之后，我我都没有怎么敢跟你提，因为我怕你难过。但是可能在你的眼里，我已经提很多次，因为我实在忍不住。你和我妈是唯二两个人提过的对，因为我觉得别人啊，当然还有粉丝。不，我觉得五人大家最担心的也是说，老爷，就是我，我跟你说，我压根儿一开始都没想过这个留疤的事儿。结果好多人给我发私信，让我去买那个巴克什么的。然后我跟大家说，你们的私信我都收到了，我也按你们说的买了，但是实话实说，那个巴克我连,、啊、我,连我连三天都没有用到，就是我可能只是。用了一次，我不知道为什么，我就觉得这件事对于我来说没有那么重要，反而是比如说我不能接假睫毛那个时候的那种痛苦，<笑>比这个痛苦大多了。我我<笑><笑>有病，比<笑>不起、啊，太有病了，我不想跟你说话。<笑>那你哎，你这样，咱们接着这个话题，把与自己达成的和解，你干脆给说了得了。你没有跟自己和解的地方吗？我有啊，你先说。但我这个是一个故事，我得先把我最自豪的成就说出来，我才能与自己和解的事儿呢。<笑>对，我我觉得与自己的和解，第一个我当然写就是脸上的疤，就是我发现我很快就接受这件事儿了，就是我看不见我脸上的疤了。我发现这个人呢，怎么那么神奇？比如说，我昨天在跟姥姥说我想做这个选题的时候，我就说，比如说最痛苦的事儿啊，什么什么的，然后姥姥就说啊、哎，那最痛苦的事儿，好多事儿咱们其实现在不太能说，因为二零二二年的很多事儿。然后我就发现我都已经忘了，就是你让我写我最痛苦的事儿。我理智上我还能说出来，就比如说在某一个周末的时候，那个周末我特别的绝望，就姥姥他们都在上海，但因为那个周末发生了一些事儿，甚至我当时觉得这个世界不值得，不只是我不值得任何人活下去，因为这个世界简直太灰暗了。但是我现在想起那件事儿，我只能想到我当时的这个情绪，但我感受不到我当时的情绪了。所以我觉得人真的天生对痛苦的掩盖。或者说，就是已经发生过的这种痛苦的事儿，你就把它忘记。这种遗忘的能力，真的是一种非常强的自我保护机制。然后我就发现，我脸上的这个疤，我现在其实脸上依旧有疤，但是你知道吗？我在镜子里，我根本就看不见我有疤，根本就不记得我摔过车这件事儿。嗯、就我每次看镜子，我觉得我自己大颧骨人儿，真的大颧骨人儿，但我会觉得，我说哟。秃顶、啊，秃顶啊！我说这帽子什么时候送给我？这个眼睫毛还是短，但是我都看不到这个脸。包括我肩上的那个，就像你说那么大一个疤，我一点印象都没有。然后我是怎么又想起这个疤？是我前两天冲浪，我在穿湿衣之前，我教练问我说：“说天呐，你这个肩膀怎么回事？怎么有这么大的一个疤？”我才说：“哦，我说哦，我摔过车。”这些伤口、这些疤痕，我看不见他们，他们就在那儿。但我照镜子的时候，我的眼光不会再停留在他们身上。我觉得特别好，你把自己活成了一个完全没有包袱的人。没有包袱的意思就是你也不背着你过去的债，哎，然后呢，你也不背负着你过去的任何期待。你每天早上起来醒来都是一个全新的人，你只为未来负责，不为过去负责。我觉得这样特别好，因为我每次看我脸上的痘坑和痘印的时候。我老是身上背着十八岁我那会儿的债，就比如说我会想，嗯、哎呀，我那会儿要是不挤它，我现在不就没有这个疤了吗？所以呢，我我会起来想，我说，哎呦，那我现在必须得好好护肤，因为我之前的底子已经不好了，那我现在就得加倍努力。但是如果你能把之前的那些全都抛掉，而且你就把你现在的这个 package 当做你就这样，对呀、啊，那我就长这样。那我觉得你可能对过去也没有任何的忏悔，然后对未来也没有任何期待，你身上也没责任，而且你脸上那痘坑我，我我都没见过他。其实就是这样的，就我们很在意的事情，可能除了我们以外，没有人发现过。但人就是这么奇怪。你就会觉得这是你最大的缺点，<对>并且你非常非常在意这一点，并且你看别人的时候，你也会盯着你自己的那个缺点的那部位看，然后你看完别人之后再看自己，你就越看越难过。人不就是这么这么一个特别让人生气的生物吗？但我觉得你现在已经成功把自己活成一个没有包袱的人，我觉得这样挺好的。我觉得这跟自媒体非常有关系。你发现没有？有两种人，我觉得有一种人做了自媒体以后，他会越活越小，就是他的。束缚会越来越多，就他如果不做自媒体的话，他不会担心这个关心那个。但他一旦做了自媒体以后，他会对自己要求越来越高，嗯、然后呢，对自己束缚越来越多。但是我反而觉得自媒体让我面对了很多我之前不敢面对的东西。就说实话，在咱们做这件事之前，我还是有点包袱的，我还是稍微要点脸的。而且我跟你说，我现在做自媒体做这么多年，你作为一个所谓的健康生活方式博主也好，运动博主也好，我对自己身材的要求远远比咱们那时候上班的时候低。嗯、我也不知道为什么，可能就是因为你越做这个行业，越没有办法的需要把自己的所有展露给对方。然后那天他们说了一句话，就是当我那次文文纯嘴长成那样，然后我发了照片以后，好多人留言，不就是说说老爷，这个互联网上已经没有你在乎的人了，对吗？我觉得那句话一语惊醒梦中人。我就想，是呀，就是我现在是什么状态呢？<笑>这个世界上已经没有我在乎的人了，就是没有任何一个人说他是那种，哎呦，我希望以一个不是自己或者假装更好自己的状态让他看到我没有了，我就这样了。嗯、我觉得这是一个特别好的状态，对。我现在也逐渐向你这个方向发展了，但是我觉得互联网还是有我在乎的人的。然后，呢，可能是因为我妈从小就说我丑，你小时候没经历过这个打击对吗？你妈小时候说你丑吗？说呀，你不难过吗？那是不是因为你小时候你妈说你丑，但你长大了变成了美女，你就会觉得总是想起曾经有人说过你丑，你很难过？因为说啥，从来没有人真心的夸过我好看。我觉得他 never 是我，哎、不不不我他不是我的一个 treat。小时候你妈说你丑，你自己觉得自己丑吗？嗯、我也不太照见，我没印象，我不觉得，就我没这个感觉，就没丑对你来讲没没不往心里去，没事儿。对。真的是这样的，而且就是我实话实说，我长这么大，我觉得没有人发自内心的夸过我是一个美女。就那种美女是更多是来自我工作以后，我努力维持身材，然后我在穿着打扮。原来咱们上班的时候，你会在那方面，或者说你个子比较高，然后你走路带风，有人说：“哎呦，美女。”但是其实大家都知道，我觉得我自己也清楚，就我的长相不是一个好看的长相，因为从来没有人夸过我好看。所以大家说我丑这件事，我就不太介意，它不是我的一个特质。但我从小就是真丑，但我还特别介意别人说我丑，<笑>我也不是介意，就是深深的伤害到了我。那天我跟那个我北大学姐吃饭，因为我那学姐长得特别漂亮，然后就跟混血一样那个长相。嗯，我见过那个学姐是特别漂亮对。对，然后呢，她女儿其实长得不太像她。嗯，于是他就老说：“哎呀，说你怎么长得不像妈妈呀？什么那个小丑姑娘什么的。”我就跟他急了，你知道？我说：“你可绝对不能这么说。”这就是 exactly， 我妈小时候所有的大人都会这么说。因为我妈小时候就那鼻梁很高，眼睛很大，然后皮肤特别白。嗯、我长得就完全不像我妈。然后每次他们说完我丑，他们是开玩笑的那种，带着爱意的说这小丑丫头什么的，我就会偷偷的跑到我自己那小屋，然后把那个我们家有一个大衣柜。那柜门里边有个镜子，嗯、我就会把那个柜门拉开，嗯、然后就站在镜子前面，就对自己左看右看，左看右看，然后就感觉自己好像真的是不那么好看，真的是很丑，特意得找出某一个角度，觉得好像还不那么丑的角度，然后就让自己深深的记住这个角度，才能走出那个小屋。所以我跟你说，就是美丑这件事儿，这个是我们这个原生家庭带给我的伤害。现在特别在乎美这件事儿，不能赖我，这么喜欢穿好看的衣服，比<对>铁三。早上起来还要画全妆，还要戴美瞳什么的，这个真的是最牛逼的。我跟你说，不能赖我，这事全赖我妈。你们如要骂，不能骂我，只能骂。<笑>没有人骂你，就你比铁三<笑>五点半进水，早上起来先画全妆，游泳<笑>出来以后还是全妆，一点不带脱妆。这件事大家只有 respect。我跟你说，<笑>就跟大家见庙里见黄垫子，我要在我前面摆一黄垫子，大。给我磕头了是吧？<笑>那这样，你正好，那你就顺着往下说吧。你最自豪的成就，我跟你说，咱现在已经录了快一个小时了。你最早豪的事情都说完，我就等这段的导演，就整这段儿不给我掐了，是吧？<笑>就咱们现在已经录了一个小时了，要不然这一段略过吧，怎么进行下一个。<笑>那我告诉你，我把我之前我有录的话我都删了，你信吗？<笑>你最自豪的成就，说吧。哎，真的啊，我没有那个开玩笑。我觉得我去年虽说就是我、嗯、其实成就挺多的，<笑>但是呢，我这个东西是绝对有先后顺序的。你看，我去年得了那么多奖牌，占了那么多次台什么的，现在只把一个奖杯留在了外面，然后其他的就全都收起来了。你猜是哪个？你是你体育的吗？对，是那越野的那个吗？不是。是我就咱俩一起参加的野鸡游泳比赛的奖牌、啊，为什么呀？哎，等会儿啊，老伴儿，我看不见你了，你卡了，天啊、我这，哎，有了吗好了 ？OK， 我不看见你，我有点难受，别扭，痛苦的无法呼吸。<笑><笑>哎，我接着说了，我跟你说，就这件事儿，我无法给你解释。因为我无法告诉你，我小的时候对游泳是多么多么的不喜欢， oh. 多么多么的恐惧。然后我也没有给你讲过，其实我最开始学游泳的时候，我是坚信我肯定学不会自由泳。我找了那么好的游泳馆，就 Crown Plaza 上面那大游泳馆，然后特别特别贵的请了私教，嗯、把我自己给游吐了。嗯、你看那么贵的课，我就去了三次，那七次都浪费了。嗯、然后那一年我就再也没有碰过游泳。嗯，当时就放弃了，觉得我不能再游泳了。然后后来又捡起来一次，又去学，又没学会。然后我又放弃了。然后又赶上疫情，就五个月就没有下过水。嗯、我真的无数次想起这件事，我其实已经认命了。就我说，我这辈子就是。自由泳我肯定就学不会了，因为我就是不喜欢游泳。嗯、我当时其实已经接受了，但是我没有想到，其实这个就有点像命。我都不是说我故意要求自己，我说张伟亚，你今年必须得把这自由泳给学会。嗯、我其实当时已经放弃了，我觉得这铁三比不比有什么关系啊？干嘛非得一定会游泳啊？但是突然有一天我就想学了，嗯，再一学，哎，好像就好那么一点点。也不知道哪天，反正就突然会了。所以你知道吗？嗯、虽然咱们那天去参加的是一个特别特别小的游泳比赛，是我还能得第四呢。对，就是一共没有几个人儿。<笑>对，但是呢，就那次游泳比赛，我得第三的这个含金量，我觉得甚至超越了就是小时候得什么数学竞赛的奖，或者你高考取得了一个好成绩，因为那个是我的强项。就比如说，你说学习，那我本身我就觉得我学习能力还行，嗯、但是游泳这件事儿是我绝对的短板。嗯，所以把这件事情攻克了，我对自己真的就一下子那自信心是上了一个 level， 都不是一个个位数的增长。嗯、这件事让我在我的记事本里，给自己写下了一句话，就是每个人每件事都有自己的时间表，因为我发现啊。就是有的人学东西他就是快，他就是很有天赋，但是他学会了他可能忘的也快。然后有的人呢，他就是那种叫什么大器晚成，或者说有的人他在这件事上就属于快的，嗯、那在有些事儿上他就是特别慢，嗯、就是特别笨。但这并不代表他会比人家差，并不代表你落后别人。嗯、所以像我，你看我游泳这件事，就我既然能拿到名次，就说明我现在游泳不比别人差。但是我你如果说从三年前论，那人家可能已经游的挺好的了，但那时候我还完全不会呢，嗯，所以我就觉得就是每个人每件事真的不能跟别人比，并且呢，我觉得你不能揠苗助长，就不要在自己最不想干这件事儿的时候非得强努。如果我在自己把我游吐了那会儿，我在要求自己说不行。我今年必须要强迫自己把这游泳学会。那也许我当时学是学会了，但我这辈子都不想游泳了，就是因为你把自己给弄伤了。但是就是因为我在自己特别不想游的时候，我就原谅自己了，我说放弃了，那咱就不游了。我这事儿我不学了还不行吗？最后呢，突然一下我又想游的时候，我又把它捡起来了。然后这件事儿呢。我觉得对我特别重要，因为我以往我花了大量的时间和精力去强弩，比如说我之前制定了一个目标，我说我今年一定要，比如说比一场马拉松。其实我心里面就不想比这个，但我就会硬顶着，然后把我所有的自律啊，所有的精气神都投入在这件事儿，最后是把这件事儿干成了。但是我可能付出了非常非常多的。精力和你知道那种精气神就你跟自己较劲，嗯、其实是非常内耗的。我现在就觉得一切要顺着这件事本身的时间边走。如果它就还没到呢，你就不要到。所以呢，我在自己的记事本上还写了一句话，叫 “gardening not architecture”。这句话是我那天看的一个，就是纪录片里写的，就说你要做一个园丁，但是不要做一个建筑师。然后这两者的区别就是，园丁他只要把种子埋下去，你也不知道他什么时候会发芽，他什么时候会长大，你只是要给他他需要的东西。比如说，你知道他需要营养，你给他施肥；你知道他需要水，你给他浇水；你知道他要阳光，你照着他，然后你就让他按照他的时间表去长大。但是建筑师是什么？你要从头地基你就开始设计，这房子长什么样，屋顶是什么形状的，每一根柱子放在哪儿，这就是一个特别精密的计划。嗯、所以他就说，人可能是要当自己的园丁，但是不要当自己的建筑师，因为当自己的建筑师，你会把自己禁锢住。然后另外，这房子一定搭的跟你自己想的不一样。嗯所以呢，这件事为什么让我自豪？就是因为一个是我克服自己短板，一个是我真的从这件事儿，其实我真悟出了好多好多事而且我觉得这件事是我前三十多年做的不好的，我希望我后四五十年可以把这件事做更好。嗯，其实你也是与自己的一种和解，就是整个这件事让你和解的是什么？嗯、是你接受的，就是所有的事情都有他自己的时间表。对，所以这个是和解，就是有一件事，可能我现在也可能这个时间表，你可能早于这个时间表就死了，但是没有关系。很多事儿就是我现在没做好，其实不代表我将来也做不好。对，而且就算你没做好，你先原谅自己。可能不是每件事情你都有那表上之后还有的，那没有了就没有了。但是如果下一次等机会再出现的时候，嗯、你把劲儿留在那会儿使。所以我觉得我，我我与自己达成的和解也是那天我跟我那北大学姐聊天儿，她、嗯、就跟我说，她有很多事情她不去干，是因为她不想把运气浪费在不重要的地方，因为她相信人的运气。是固定的数值，嗯，所以他只希望在他真的需要这个运气的时候再去用这些运气。我说，那我对于我来讲，力气是一样的。我原来呢就喜欢把力气平均分配，比如说我今年要做这五件事，儿，那在五件事上我平均分配，或者说这三百六十五天我的力气都是匀着使的。但大多数时候，你都会前半程用力过多，后半程没有劲儿了。然后当你发现你真是。在坎儿上的时候，但是你已经无能为力了。然后今年我就想学习你冲浪的那个精神。你看，你冲浪什么时候使劲儿？你等浪的时候，你就坐在那儿，你什么都别干，不要那种乱七八糟去找，一会儿往这边走，一会儿往这边走，去那个跟着浪走。你就在你这地儿等，然后什么时候需要用劲儿呢？就是你觉得这好浪快来了，这时候你需要拼命的去划水，去跟上它的速度，就是要把这个力气啊，真的用在这个势头已经来了，你已经看见的，并且你已经感受到了的时候。所以我觉得从今年开始，我要学习就是顺势而为，不要再把力气浪费在有的时候强弩的那种内耗的事情上。嗯，哎，你说到这儿，那干脆啊，下面一个。嗯点就说那个别人说过让你印象深刻的话吧。我觉得为什么我想说这个，就是我觉得我今天说了一句话，让很多人印象深刻，应该就是那句“不是每一道好浪都属于你”。包括今天我跟易农聊天，他还在说这句话。我觉得这句话，我真的是一个哲学家。就是这句话说完了以后，让我对这个世界上的好多事儿都有了一个更加合理的解释。然后那天有一个五人这个五人他是咱们一个铁粉，然后他。他在那个小宇宙上留了一个言，嗯、我来读一下。他当时说完以后，我就说：“哟，你这句话说的，我必须要给你记下来。”就这个是叫网易云小宇宙不可兼得，我觉得这个可能是我们播客最忠实的一个粉丝了，至少是留言最多的。对，而且我觉得他真的每一个很认真听，而且他会在每一个，比如他觉得这会儿他想跟你回馈，他为什么留言最多？就是他不是听完了整篇来给你回一个留言，他是比如我听到这儿，我这会有感想，我立刻就暂停下来，来针对这一秒。是的，在这里我们暂停一下，谢谢我们这位小五人儿。对，并且我其实特别喜欢他这种留言方式，就是我也希望大家能这样去留言，为什么？是因为我觉得这种留言更让我觉得我们是在聊天每一段每一段，他听到这儿，他说，哎，这不是什么什么？就我真的觉得，就他，我现在觉得他真的是我，是令我，就是因为我觉得他跟我很多地方很像。然后他在这儿说了一句，他说，冲了一道好浪的感觉，就像和大自然成功 high five 了一样，要打配合，鸡的手又没错开，又响亮。
1: 我觉得他这个
0: 就说的太好了，嗯、就是因为他跟其他所有的运动都不一样，抓到一道浪的那个感觉，真的就好像你跟大自然成功的击了一个掌，而你之前一直在试图跟他击掌，你们俩老错开，就是你知道有时候那种试图击掌，然后你往左他往右，你往上他往下，然后击了好几下，最后终于击到了，但击到了那一下。那一刻让我觉得真的和自然就在一起。那一刻让我更加的敬畏大自然。我想说，那天我看的那个纪录片，就是讲人有多么的难集中精力，然后就讲了说，人其实理论上只能有九十分钟，你体验到心流，就是特别特别集中的时间。但大多数的艺术创作、科学研究什么的，都来自那九十分钟。所以就是，其实这个感觉就是在跟大自然击掌。嗯你明白吗？因为你人其实大多数时候你都是平的，嗯，然后你的所有可能人生的高光时刻都是在那突然来了一个浪的时候实现的，嗯，所以呢，在浪来了的时候，你那会儿就拼尽全力的和他击一下掌，用尽你毕生所学，但是其他的时候就静静等待。嗯、我觉得这真的就是人生，对。另外一个我印象比较深的话，它也不是人家跟我说的，是我在看一个 YouTube 视频的时候，那个视频里的一句话，我给记了下来。它是一个英文啊，但是它其实中文翻译过来的意思就是，他说。真实的身体是什么样的？真实的身体其实就是非常柔软的，有瑕疵的，它会出汗，它闻起来会臭，它会在不同的光线下，在不同的镜子里，在不同的天里，呈现出不同的样子。其实我当时为什么记下来，是我觉得他特别想送给那些，就是总是在追求完美身材的人，因为他当时说，就是说。其实这才是真实的身材，而且他后面还说了一句话，就是如果你想知道真实的身材长什么样子 ，Look around you, not in your phones。就是如果你想看到真实的身材是什么样的，你要在你生活里面，在真实的生活里面去观察你周围的人，而不是在你的手机里、在社交媒体里去看。对，也可以看看那个文艺复兴时期的绘画和雕塑作品，你会发现大卫的雕塑，他那个腰上也是有褶的。我当时在意大利的时候还给拍下来了，<对>就是他这块都是褶。是<对>，你看一个战胜了歌利亚的人，他的肚子上都有褶，你说他不健硕吗？他不唯美吗？<笑>对，所以我觉得这句话当时让我觉得特别感动的是，我就想，我为什么越来越对身材没有那么在意了？就是我活得越来越 present， 活在当下了。就是我更多的时候，我不是去在手机上去刷 ins 或者刷微博看其他的人的身材是什么样的，而是我更多去观察周围生活中真实的人。那这个时候你就不会对自己有很大压力。所以这是两句我想跟大家分享的话。嗯，那我分享一句吧。除了刚才那个 gardening not architecture、嗯、这句话，其实我挺喜欢的。然后另外一句话呢，那句话本身我想不起来了，但是它的意思就是说，人是需要专注的时刻，但是当你不能专注的时候，这个时刻同样的宝贵，因为你会在这个时刻去发现画面里的大猩猩。就是画面里的大猩猩是谁呢？因为你记得有一个著名的实验。就是他让你数他传球传了多少下还是让你数一个人蹦床蹦了多少下但其实这画面里有一只大黑猩猩走过去了，但是没有人发现。Oh, 这就告诉你你的， <okay. S 1> 你记得那个实验吗？就是那告诉你,你，嗯、你的视觉是有盲区的。当你人专注于某一个事物的时候，你其实非常容易被欺骗。嗯，但是它同时得说的另外一件事，当你人特别特别专注的时候，其实你失去了和更广阔世界的连接，因为你都无法发现这画面里其实是有一只星星走过去的，就是你没有 whole story。对，所以就是说，大家现在都在说 stay focus 有多么重要，但是大多数的时候，人是无法做到那么专注的。嗯，大家会在那个时候去苛责自己，就觉得哎，我怎么干这个能那么不 focus？ 但是其实你不 focus 的时候是同样宝贵的，因为这个时候你会发现很多你在 focus 的时候发现不了的事情，嗯、然后很多这个 dots 是在你 unfocus 的时候来 connect， 就很多点是在你注意力不集中的时候被连接起来的。你看小说里面，就是比如探案的什么的，那个、发现个案情关键点，一般都不是那个人使劲的在那研究研究出来的，<对>一般都是那人在那走投无路了，然后旁边那个人说一句完全不相关的话的时候，这句话点醒了他。对，在这里面我就要引出我推荐的书了，但是呢，我现在又觉得呀，咱们买个最满意的东西。最后悔的东西，推荐的电影、书、播客、YouTube 和兔年最想去哪儿什么的、嗯、这些，咱们要不留在下一期说吧。OK， 我觉得可以，因为咱们已经录了一个多小时了，那一期可以放在下面一期。但我最后还想说一个，其实跟你刚才说那非常像，就你说，比如说当你不 focus 的时候，你就去感受生活嘛。其实这个就是我想说的一点，这个世界上没有任何时间是被浪费的。这个是我之前一直在反复强调的，因为不管你是在读书也好，你是在发呆也好，你是在睡觉也好，你是在玩儿也好，你在外面刷抖音也好，其实我觉得所有事情都是有意义的。就比如说你看我，我真的不读书，但是呢。我有很多的人生智慧，这是因为我活到了这把年纪，我就识得了这些人生智慧。真的，因为我这两天我不是在宁浪别野吗？我发现一农读的书跟你读的书好像啊，就是你们读的书都是我打开以后每一个字儿我都认识，但放在一起我都读不太懂。然后我就跟一农说：“我说我真羡慕你们能读这样的书。”但他说：“他说没有啊，老爷，你有大智慧。说你看，你看小说也能看出大智慧来。所以我觉得大家不要给自己太大的压力。就新的一年，希望就是不要觉得啊、哎，这个时间我没有在专注的干一件事儿，貌似我就是在浪费的。嗯，是的，我觉得咱们就做自己的园丁，然后只要给我们我们真的需要的东西，然后看它能长出什么好果子就可以了。嗯”还行， <Okay. S 2> 哎，我希望大家给我们留个言，然后我其实挺想知道大家对这一年觉得有什么印象深刻的话。嗯，我觉得这个可能对其他人也有启发，大家把印象深刻的话都发一发。最后发现都是老爷说的金句，我现在立刻马上就要拥有它，就类似于这种话。<笑>啊<笑>对，还有这个清补粮没坏，一泻千里。对，青补粮不会坏，<笑>清补粮不会坏，牛奶也，虾是虚的，会海鲜都是虚的。<笑>然后还有老爷的几大神兽。<笑>嗯，好吧，那我们这期就录到这儿，然后。现在是真的是可以祝大家春节快乐了，春节快乐！我们下一期更新应该是二月一号左右，那会儿已经过完年了，嗯、大家应该已经要回去上班了。好的，所以在这里给大家拜年，然后我们节后再见。OK， 祝大家兔年快乐，祝年愉快，拜拜，拜拜。